0: Muy, pero muy buenos días. Feliz mañana para todos ustedes. Es lunes, lunes 8 de junio. Avanza el sexto mes del año, un mes que promete cosas buenas. Usted no se desaliente, ni se estrese, ni se preocupe por las circunstancias que ocurren a su alrededor. Es parte de la vida y es parte del rol que tenemos que asumir como seres humanos. Y mucha gente desde el día viernes, sábado, quejándose por el tema del regreso a la cuarentena. ¿Qué gano con quejarme? No gano absolutamente nada. Martirizándome la vida, tratando de culpar o responsabilizar a quienes no se cuidaron. Eh, no voy a ganar absolutamente nada. Lo importante es asumir esa responsabilidad y a partir de hoy, cuando regresan varias de las medidas... De, de cuarentena que se habían establecido usted ponga de su parte es lo importante, es lo primordial y no bajar la guardia tratar, luchar todos los días de su vida, cada segundo por tener una mejor actitud hoy propóngase varias cosas propóngase no juzgar a los demás antes de juzgar a los demás usted examínese usted mismo y vea qué cosas tiene que mejorar. Pero no se meta en juzgar qué hace este o qué hace el otro. Lo segundo, acostúmbrese a no envidiar. Y me dirá, bueno, es que yo no envidio, pero le da rabia ver a otro bien. Es exactamente lo mismo. Entonces, hoy también propóngase ¿eh? a que usted no se va a lamentar por lo que no tiene usted y por lo que tiene el otro. Disfrute lo poquito, lo más o menos que usted pueda tener. Trate de contagiar a más personas. De actitud positiva, no se convierta en, en, en un promotor de la negatividad. Mire, tiene tres cosas que ya les mencioné esta mañana y créame que al finalizar el día usted se va a sentir distinto. Y si le agrega una sonrisa, usted se va a acordar de mí en horas de la tarde. Así que la manera en la que tomamos las cosas... Es la manera en la que las cosas van a regresar nuevamente a nuestras vidas. Arranque con positivismo, arranque con fe, arranque con confianza, arranque con sueños, con aspiraciones. Esta semana, hoy vamos a conversar con el doctor Xavier Saenz Llorens. Va a estar con nosotros vía Zoom, aumento de casos. Y, y él me va a aclarar una duda que tengo en mi cabeza, porque yo, yo decía la semana pasada, con los 500 y 500 y 500 y 400 casos que salían por día en el reporte que eso no es desde que se levantó el tema eh, de la viabilidad de las personas porque eso ocurrió el lunes pasado primero de junio y en mi cabeza está como que 15 días para poder ver resultados pero yo no soy la experta él ahora nos va a aclarar es decir que a partir de hoy si nos portamos bien nosotros en 15 días también debemos ver resultados distintos creo que esta semana a lo mejor estaremos viendo los de la semana pasada el doctor nos va a aclarar todas esas dudas y nos va a decir también en qué etapa estamos de esto. Eh, ya nos toca aprender a sobrevivir al lado del COVID cuidándonos. Usted manténgase en sintonía y llame al que tenga que llamar para que pueda escuchar al doctor Xavier Sánchez esta mañana del lunes 8 de junio. Son las 7.34, quiero invitarle a que participe de la pregunta que ya tenemos colgada en nuestras redes sociales a través de arroba ecotvpanamá, arroba RPC-radio. El Ministerio de Salud ordenó que las provincias de Panamá y Panamá Oeste regresaran a la restricción de movilidad por sexo y por número de cédula. ¿Qué opina sobre el revés? ¿Cree que es justa la medida? Lo que usted opine, utilice el hashtag radiografía. 734. Vamos a hacer un repaso rapidito por los principales titulares para hoy.
1: Los titulares
0: Así titulan los diarios de la localidad Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario Solo cuenta con cinco camas disponibles El director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Informó que frente a esta situación Están evaluando la posibilidad de habilitar áreas que puedan ser utilizadas Para la instalación de camas de cuidados intensivos en este momento tenemos cinco camas disponibles de cuidados intensivos. El motivo de nuestra sesión del día de hoy, a la cual hemos invitado a la señora ministra consejera, es para hacer una estrategia de redefinir áreas que estamos habilitando con camas de cuidados intensivos y ventiladores existentes que nos puedan llevar a aumentar la oferta de camas entre 20 y 30 camas, lo afirmó el director de la Caja del Seguro Social. 735. Avanzamos ante el aumento de casos de COVID-19. gobierno solicitará 20 millones de dólares para hacerle frente a esta pandemia. El Ministerio de Salud de Panamá informó que en el país se registraron un total de 393 fallecimientos a causa del nuevo coronavirus. Asimismo, dio a conocer que se contabilizan 421 nuevos contagios de COVID-19. Elevando así la cifra a 16,425. La cifra de casos acumulados agregó que se han Realizado un total de 77 mil pruebas, 592 a nivel nacional. La ministra de Salud, Rosario Turner, informó en conferencia de prensa que se está gestionando un préstamo con el Banco Mundial para 20 millones de dólares para comprar insumos con el fin de hacerle frente a esta pandemia. 736 inicia en provincias de Panamá y Panamá oeste restricción de movilidad según sexo y número de cédula. El relajamiento en el uso de mascarilla el poco distanciamiento a la alta movilidad hacia el interior, el incremento de los casos fueron algunas de las causas tomadas en cuenta por el Ministerio de Salud para el regreso a las restricciones. Las horas de salida están ya condicionadas al último dígito de su cédula o pasaporte. La ministra de Salud, Rosario Turner, indicó que los adultos mayores tendrán de 7 a 10 de la mañana para salir a realizar sus diligencias. Los niños pueden seguir saliendo con sus padres, Adulto, responsable o cuidador según el número de cédula que le corresponde. El Ministerio de Comercio e Industrias manifestó que ante las nuevas restricciones dictadas se hará necesario el uso del salvoconducto para salir en horarios que no sean el suyo. 7.37 minutos, vamos con notas internacionales. A esta hora, disturbios. Contra el racismo empañaron la ciudad de Londres este fin de semana. Las protestas exigieron justicia por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Los choques entre los policías y manifestantes se registraron en sitios como Whitehall, principal arteria de la capital inglesa, donde algunos manifestantes comenzaron a arrojar botellas y otros objetos contra la policía. Las autoridades informaron que tras las protestas, 27 policías resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. Además, 29 personas fueron arrestadas. Otro, otra ciudad que se vio afectada fue Bristol, en donde unas 10.000 personas también protestaron. 738, hasta aquí las noticias que hacen titular este lunes 8 de junio. Si no hacíamos nada, esto se iba a triplicar, lo dijo la ministra consejera. Eh, y obviamente las medidas cambiaron. Ahí está la pregunta ya colgada en nuestras redes sociales a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio. El Ministerio de Salud ordenó que las provincias de Panamá y Panamá Oeste regresaran a la restricción de movilidad de sexo y número de cédula. ¿Qué opina sobre este revés? ¿Cree justa la medida o, o qué piensa que se debió haber hecho? usted puede opinar esta mañana a través de las plataformas digitales. Está con nosotros Xavier Sánchez Lloren. Él está en la mesa asesora del gobierno y es un reconocido médico que hoy nos va a contar un poco el por qué este revés. Dice la ministra Eira Ruiz que si no se hacía nada, doctor Xavier Sánchez Lloren, esto se iba a triplicar y quiero empezar por allí. O sea, si no ocurría esto, íbamos a tener... Imagínese si estamos en 400 que mil, 400 mil, 500 casos en un día. Feliz mañana para usted. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, qué tal? Bienvenido. Gracias a ti y a, a los que escuchan. Eh, evidentemente que los números recientes eh, preocupan y preocupan sobre todo por la capacidad hospitalaria. Eh, de hecho, por ejemplo, en, si solamente tomamos los últimos 4 o 5 días, ha habido más de 2.000 casos nuevos. Si hay 2.000 casos nuevos, y más o menos sabemos que un 7% de esos se van a tener que hospitalizar en algún momento, estamos hablando de 140 que se pueden hospitalizar eh, en los próximos días, y lógicamente pues no hay tanto recambio en los hospitales de, de egreso y salida, porque el periodo de hospitalización de, de un caso de COVID en una sala es más o menos 10 días, o 10 a 14 días, y en, y en unidad de cuidado intensivo es, puede llegar hasta la semana. Así que con una gran cantidad de casos que se tengan que hospitalizar a la nacional y sin posibilidad de que haya un recambio en los hospitales, porque los casos demoran varios días hospitalizados, entonces eh, uno puede realmente darse cuenta de que podemos tener un problema de capacidad hospitalaria y, de hecho, ya por lo menos en el complejo hospitalario metropolitano estamos viendo que eh, la capacidad hospitalaria está llegando a su eh, a, a su máxima capacidad, ¿no? que se han tenido que readecuar salas, eh, habilitar más camas, etcétera
0: Ahora, doctor... Eh, eh, es entendible y, y de repente más adelante hablaré del hospital modular porque sé que es la pregunta que se está haciendo el panameño en este momento. Eh, pero eso se lo voy a dejar para después. Casi dos mil casos nuevos. Yo decía antes de entrar a los titulares, mi interpretación, eh, y necesitaba que usted nos aclarase un poco esto, porque de hecho ayer en un live que tenía en la noche también fue tema que salió a relucir. Estos casos de la semana del primero al 6, 7 de junio eh, son casos que vienen de hace 15 días. Esa aparición de estos casos de haber estado de ciento y tanto por día a cuatrocientos y tanto y hasta quinientos y tanto en un solo día, doctor. Eh, no es producto del haber flexibilizado eh, el tema de la movilidad para, para los ciudadanos a partir del primero de junio. Quisiera entender un poco esto. Y si luego de este cambio que se da a partir del día de hoy, lunes 8 de junio, entonces nosotros pudiéramos estar viendo en 15 días los resultados del comportamiento de las personas a partir de hoy para que esa parte nos las pueda un poco aclarar.
1: Sí, yo creo que la pregunta es bien importante porque hay un poco de confusión con el tema de 14, 15 días, ¿no? A ver, eh, si yo me infecto hoy yo puedo desarrollar síntomas entre dos días a 14 días después. O sea que puede haber gente que se infecta hoy que ya dentro de dos días empieza a desarrollar síntomas. Y si yo, yo le hago una prueba a eso, en esos dos días y sale positivo, entonces esa persona ya entra en caso nuevo. O sea que yo puedo tener casos nuevos detectados a partir del segundo día del contacto. Sin embargo, el promedio aparición de los síntomas es más o menos como al quinto día, ese es el promedio. O sea que para que yo vea un aumento importante en el número de casos, por lo menos tienen que pasar cinco días, que es el tiempo medio en que se desarrollan los síntomas. Ahora, al quinto día, si, si se hace la prueba al quinto día, que normalmente no se hace exactamente al quinto día, sino que está haciendo el sexto, séptimo, octavo día, entonces, cuando yo tengo la prueba positiva es que yo confirmo el caso y, y, lo, y lo divulgo. O sea, que la divulgación de los casos más o menos está ocurriendo entre el quinto y el octavo día. Si esto es así, lógicamente, pues el aumento en el número de casos que se ha tenido recientemente no tiene relación con la flexibilización del primero de junio, sino que es algo que viene anteriormente, pero entonces es importante tener esas, esos datos porque no, no necesariamente son 10, 14 días, sino depende mucho de la aparición de los síntomas en, en el caso nuevo, de cuándo yo hago la prueba y cuándo yo hago el reporte de que la prueba es positiva. ¿no? Pero como bien tú dices, el impacto, eh, ha, ha habido muy poco impacto hasta ahora en los, en los casos nuevos en la flexibilización que ocurrió el primero de junio. O sea que eso viene evidentemente viene de atrás.
0: Ok, esta semana, doctor, entendiendo esta explicación que usted nos hace, y es válido porque las personas las ponen en cuarentena de 14 a 15 días. De hecho, le cuento, cada vez que al inicio que empezó esto y cada vez que salía eh, al supermercado o algo, yo decía voy por el tercer día. No tengo ningún síntoma. Es decir, yo misma hacía sí, mi matemática interna. Si hablamos de que la flexibilización de la movilidad arrancó el primero de junio, ¿pudiera ser entonces que esta semana del 8 de junio, eh, y esto lo digo porque puede ser que hoy tengamos más casos para que la gente no entre en, en ese pánico de los números. Yo de verdad que cuando mi papá me dice, hoy hubo, relax. O sea, eh, hay que prestar la atención, pero tampoco voy a caer en una paranoia producto de, de, de se duplicaron la semana pasada, pero esta semana qué puede ocurrir. Sí, del primero al cinco probablemente ahí es donde pudo haber más casos, veíamos la gente yéndose para el interior, uno iba al supermercado y habían filas exageradas todos los días. Yo decía, pero no entiendo eh, lo, si, si de repente pasabas afuera de estas tiendas Novi, Deep Center y demás, fila también afuera, doctor, para entrar. Lo que puede representar que esta semana entonces... Pudiéramos pasar de los 400 y casos por día. ¿Qué podemos esperar para esta semana, doctor Xavier?
1: No, definitivamente tu tu opinión es bien es bien afinada. Esta semana es, empezaríamos a ver probablemente el impacto de la flexibilización del primero de mayo. Así que en esta semana cabría esperar que haya un aumento de casos. Y eso sería preocupante porque eso incide en eh, que más pacientes van a tener que estar y que la capacidad hospitalaria se puede ver bien compartida ¿no? eh, entonces eso hay que estar midiéndolo por supuesto diariamente, por eso yo creo que las medidas que se han tomado nuevamente de regresar al, a la célula, al sexo son adecuadas precisamente para evitar que se colapse el sistema de salud, si bien estas medidas, esta flexibilización todavía no hemos Debo ver el impacto, pero se mata la... vamos a ver.
0: Ahora, frente a este escenario, eh, ya 90 días se cumplían ayer desde el primer caso que se registró en Panamá de COVID. Eh, mucha gente eh, ha estado en cuarentena probablemente desde ese momento, es decir, 90 días, no solamente de cuando se dictaron las medidas, doctor. El panameño se pregunta, el extranjero que reside en nuestro país ¿Hasta cuándo vamos a estar en, en esta situación que es incómoda para muchos, pero que sin lugar a duda también a otros les causa preocupación? Mucha gente se está preparando, doctor Xavier, para el 15-16 de junio, que es la otra semana, eh, con sus negocios, entrar en ese bloque 3. Eh, había gente en sus pequeños negocios, los pymes, por ejemplo, hoy ya tenían eh, citas ya concretadas con clientes y frente a este cambio de medida todo todo cambió, ahora regresó prácticamente el escenario inicial, solamente que ahora tienen las puertas abiertas. Eh, obviamente esto va a depender de la manera en la que asumamos los panameños nuestra conducta al cuidarnos. Esto puede postergarse más, eh, habíamos bajado esa curva viral de, de, de contagio, o sea, ¿qué, ¿qué puede mantenerse en las próximas semanas y cuál puede ser el escenario para que todos estemos preparados de lo que se pueda avecinar?
1: Bueno, es importante recordar que la cuarentena realmente es para mantener la capacidad hospitalaria para, para poder hospitalizar a las personas. La, la cuarentena no elimina el virus, el virus está en la comunidad. Donde haya flexibilización de medidas, donde no seamos responsables, ahí va a estar el virus. Y este, esto no va a cambiar hasta que haya un tratamiento eficaz o hasta que Mejor hasta que haya una vacuna. Así que nosotros vamos a estar viviendo todo este año temas de, de, de la pandemia. Así que hay que lidiar con eso y le toca al, al sistema de salud tratar de que la capacidad hospitalaria en algún momento se vea rebasada y le toca al ciudadano tratar de adherirse a las recomendaciones que hay. O sea, no hay que optar. No es buscar culpables, sino es que cada uno ponga su granito de arena en tratar de ayudar, ¿no? como bien tú dijiste al principio. Aquí siempre la culpa es del otro, pero no, nunca hacemos autocrítica. Yo creo que si hacemos autocrítica, todos hemos fallado, todos hemos tenido responsabilidad, pero hay que mirar hacia adelante y tratar de, de salir de esta de la mejor manera posible, ¿no? A todos nos molesta cuarentena, a todos las tenemos. Y yo, pero evidentemente los que más sufren la cuarentena son la gente que, eh, que no tiene un, un, un trabajo formal, que vive la, la informalidad, la gente que no tiene muchos recursos. Esa es la gente que más sufre la cuarentena y a la que el gobierno tiene que tratar de ayudar. ¿no?
0: ¿Qué puede ocurrir el 16 de junio que haciendo los cálculos que el propio presidente de la República anunció de 15 días entre bloque y bloque? Si esta semana los números no, no son positivos, peligra la reapertura de ese tercer bloque, doctor Xavier, o sea, porque al final en ese tercer bloque estaban salones de belleza. Eh, habían otro tipo de comercios, los, los centros comerciales eh, y, y obviamente mucha gente se estaba preparando para esto. Eh, ¿Puede peligrar o qué ocurriría? Ustedes que están ahí en la mesa de trabajo y obviamente ven ese día a día y van viendo el comportamiento del virus en Panamá.
1: No, todos los días realmente estamos en reuniones virtuales y presenciales para evaluar la, como la evolución de la pandemia. Y hay que acordarse que las fechas de cada 14 días se si iba a abrir un bloque eran fechas tentativas, ¿no? Por eso al principio incluso no, no se quería poner una fecha eh, precisa para no levantar expectativas falsas. Entonces, en la medida en que los números no den, lógicamente, pues, las aperturas subsecuentes van a tener que sufrir un poco de, de lentitud o de inferirse, ¿no? Eso, básicamente, eso va en función de la capacidad hospitalaria, ¿no? Entonces, hay que, hay que tenerlo siempre en mente. Y de hecho, hay que acordarse que esto no es un problema de Panamá, es un problema mundial. Países que tienen mucho más recursos que nosotros, que tienen mejor sistema de salud pública, todos han sufrido los debates de la pandemia y, y cuando se han flexibilizado las medidas han tenido rebrotes o repuntes importantes. Hemos visto en, en Chile, por ejemplo, que es un país de primer mundo, que tiene eh, un buen sistema de salud pública y que hay pacientes en Santiago que ya se están disputando la última cama. Chile han tenido que desplazar gente de la, la capital hacia las provincias para poder hospitalizarla, porque no ha habido... La capital se ha saturado completamente el sistema. Lo estamos viendo ahora mismo en, en Colombia, en México, en Perú. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa. O sea que el problema no es de Panamá, el problema es mundial, ¿no? Entonces bueno, es importante que esto lo tengamos siempre en mente.
0: ¿no? Y, en, y, en, y en nuestra región, doctor, porque de hecho es la preocupación de los organismos internacionales de salud. ¿Cómo se ha comportado? Vemos de repente Brasil, América, veamos Estados Unidos, grandes potencias, grandes naciones que han tenido de problemas con su sistema de salud y básicamente era lo que desde un inicio no se quería en Panamá. Eh, antes de ir a la pausa y que me lo conteste y lo profundizamos al regresar, eh, le decía usted, el hospital modular, cuando me hablaba de la preocupación de que en estos cinco días tenemos acumulados más de dos 2.000 casos y que obviamente escuchamos al doctor Lado decir que nos quedan cinco camas en cuidados intensivos y haciendo esa matemática que usted nos hablaba, eh, necesitaríamos unas 140 camas más. Y sé que mucha gente se debe estar preguntando, y el hospital modular, ¿se puede o no se puede utilizar?, en el papel de cuidados intensivos, que es donde en este momento tenemos eh, necesidad?
1: Bueno, la información que nosotros tenemos como como grupo asesores es que eh, se va a intentar abrir el hospital modular esta semana. Eh, mm -hmm. Tenemos informe de que ha habido algunos problemas, por ejemplo, con, con, la, con el agua, con los aire acondicionados, con el equipamiento del laboratorio etcétera, ¿no? Que, que no solamente el problema es la construcción, porque la construcción ya está, sino el equipamiento, que a veces demora bastante. Pero en, tenemos entendido que esta semana se va a intentar abrir así como esté, ¿no? precisamente para tener eh, una, una capacidad agregada. ¿no? Tal, ¿no? Así que esperemos que esto sea una realidad, ¿no? Porque todos estamos esperando que, que haya habilitación de más espacios para hacerle frente a, a, al aumento en el número de casos y muy probablemente al aumento en, el, en la tasa de hospitalización que va a ocurrir en los próximos días.
0: Usted acaba de decir algo clave y con eso me, me voy a la pausa. De que va a aumentar, va a aumentar. Y es para que se mentalice, para que no se me asuste ni, ni, ni me han mandado las revelaciones de un niño, yo no sé de dónde. Yo de verdad, a mis amigos que los amo y los quiero muchísimo, no me estén mandando nada de eso. O sea, el pronóstico de lo que va a ocurrir en el mundo, nadie lo sabe. Usted sabe de quién depende que esas cosas no se conviertan en preocupación de nosotros mismos. Y ojalá que el Hospital Modular pueda abrir sus puestas esta semana eh, porque vamos a necesitarlo porque los casos van a aumentar. Al regresar va a continuar con nosotros el doctor Xavier Sáenz Llorenza, así que usted no se vaya. Y, y, y rescato para ir profundizando un poco de que van a aumentar. Esta semana vamos a ver los resultados de la semana pasada. Eh, ¿Cómo han estado reaccionando los pacientes? ¿Por qué en un solo día mueren 16 personas del COVID? Eh, este virus está evolucionando, se está comportando distinto el tema de los tratamientos. Eh, se habló de un medicamento que salía del mercado, pero en Panamá se iba a seguir utilizando Ah, para ir viendo cómo evolucionaban los pacientes. Vamos a tener muchos temas de conversación con el doctor Xavier Sainz-Lorenz en segundos. Usted puede participar también de nuestra pregunta que está colgada en nuestras plataformas arroba ecotvpanamá, rpc y bajo radio. El Ministerio de Salud ordenó que las provincias de Panamá y Panamá oeste regresaran a la restricción de movilidad según sexo y número de cédula. ¿Qué opina sobre este revés? ¿Cree que es justa la medida? Y solamente es Panamá y Panamá Oeste. También vamos a profundizar un poco de eso con el doctor. Pausa, señores. Regresamos en tan solo segundos. Esto es Radiografía.